0: ما اول آخر توی بندگیمون با خدا باید به مقاماتی برسیم این مقامات از بلندترینش مقام تسلیمه و بعدش مقام رزاست فلا و رب لا یؤمنون به خدای تو سوگند پیامبر اینها مؤمن نخواهند شد حتی یو حکمون که فیما شجر بینهم، مگر اینکه اونجایی که تو حکم میکنی تن بدن ولا یجدو حرجن به ما انفسهم در وجودشون ای هم ای حرجی به وجود نیاد. یعنی تو ذهنش نیه که ای بابا چرا اینجوری شد خدا چرا این کار با ما کرد ای بابا ما با موسم بسته بودیم چرا این شکلی شد میگه مؤمن نمیشید مگر اینکه این شکلی تسلیم بشید و یسلمون تسلیما تسلیم محض در برابر خدا خب این در وجود ما الان هست ولی مقام نیست گاهی حالش هست حال تسلیم با مقام تسلیم متفاوته دیگه یه وقتایی حالمون خوبه با دهه محرمه هر اتفاقی میفته خوب میتونیم کنار بیایم یه وقتی حالمون خوب نیست نمیتونیم کنار بیانیم یعنی اینکه این تبدیل به مقام نشده یعنی ثابت نشده در وجود ما بعد از اونه که آدم به مقام رضا میرسه ممکنه الانم این حال رضا در بعضی از موارد در وجود ما باشه یه جایی نه تنها تسلیم هستیم بلکه واقعا از خدا راضیم. اما این تبدیل به مقام شدنش ثابت شدنش در وجود انسان ثبوت پیدا کردنش یه حرف است. اونجوری دیگه در مورد همه موضوعات الان ممکنه تو بعضی از موضوعات ما تسلیم و رضا رو داشته باشیم ولی تو بعضی از موضوعات نباشیم این که ما تسلیم بشیم به درگاه خدا یه معرفتی لازم داره یعنی ما رسیدن به این مقام رضا و تسلیم ارتباط مستقیم با معرفت ما نسبت به علم و حکمت خدا داره یعنی چقدر خدا عالمه چقدر خدا حکیمه خدا چقدر میفهمه خدا چقدر حالیشه به زبان ماها به زبان بیعدبانه ما اینجوری که خدا چقدر حالی شه؟ اینقدر که من میفهمم خدا میفهمه یا نه؟ دقیقا این حالیه که دقیقا این حالیه که بچه ها با والدین دارن زمانی که بچه ها احساس میکنن پدر و مادر خیلی میفهمن پدر و مادر بیش از اونها میفهمند تن به میدن زمانی که بچه ها متوجه نشن که والدین هم محبت دارند دوستشون دارند. هم دور دست رو میبینند، هم تجربه بیشتری دارند، هم حکیمانه فکر میکنند، خب قاعدتا تن میدن به خواسته والدین. اما وقتی من اصلا پدر و مادرم قبول ندارم، احساس میکنم بیش از اونها میفهمم. اصلا من باید بهشون درس بدم. قاعدتا زیر بار دستوری که پدر و مادر میدن نمیرم. یا چیزی که ارشاد میکنن من، زیر بار نمیرم تسلیم بر رضا فرض کن رفتین حرم امام رضا علیه السلام الله. یا حرم سید و علیه السلام اونجا میگی که آقا این مثال خوب گوش بدید رفتی تو حرم میگی آقا من الان یه شغلی دارم درآمدم یه مقداریه به نظرم کفاف نمیده میخوام زن بگیرم نمیدم چیکار بکنم. اگه ممکنه یه شغل بهتری به ما انایت بفرمایید یا یه ارتقای شغلی به ما بدهید که ما بتونیم ازدواج بکنیم. فردا برگشتی اومدی همون هفته اول که اومدی کرج یه مورد ازدواج به شما پیشنهاد میشه. بعد شما برمیگردی رو به حرم یا به حرم ممرضی یا به حرم میگی که آقا حاجت ها قاطی شده ما شغل میخواستیم ما زن نمیخواستیم چقدر اعتماد میکنی اونجا به اینکه این چیزی که آقا مقدر کرده این درسته چون این طبقی روایت هم دیگه یعنی من اگر اقدام بکنم برای ازدواج بعدش ارتقایشو یعنی اونجا اون اتفاق حاجت من رو دادن دعاای من مستجاب شده آقا دیده و انجام داده. من تو یه مقدمه گذاشته. منم باید یه امتحانی بشم دیگه. مقدمه‌اش که سلام نکن. که شما اول برو اقدام بکن. بعد یه دفعه یعنی ارتقای شغلی اتفاق افتاد. چرا؟ چون طبق روایات دیگه بالاخره شما وقتی ازدواج می‌کنی روزیت میشه دوتا. همه آدمایی که شون صحبت میکنی حتی تو این دهه 90 داغون که از نظر اقتصادی ما دیگه خیلی شاید به اندازه چهل سال انقلاب بلکه بیش از این عقب گرد داشتیم و واقعا له شدیم حتی تو این دهه ندم می بینیم بعضیا جگر داشتن رفتن زنگ گرفتن الان بهش میگی میگه که من بعد از ازدواج، اوزان بهتر شد تا قبل از ازدواج. یعنی هر چی سب کنی اتفاقی نمیفته چقدر میشه اعتماد کرد اعتماد به علم الهی یا چیز دیگری اعتماد به علم الهی به حکمت خدا یا اعتماد به هر چیز دیگری ما مثلا اگر زمان حضرت خداوکیلی الان یه ذره فکر کنیم اگر مثلا ما زمان حضرت نوح بودیم یه دفعه میدیم تو بیاوون داره یه پیغمبری داره کشتی میسازه چیکار کار میکردیم؟ خدا و اعتماد میکردیم به علمی که او داره که منتصله به وحیه یا ما مثل بقیه بودیم بار بابا چیکار چی کار داری میکنیم مزخره میکردیم میخندیدیم چه که خیلی کار سخته تا به یه بزنگاهی نرسیده که امتحان بشیم باید این معرفت اینقدر بالا بیاد که اگر به بزنگاه رسیدیم بتوانیم اونجا امتحان پس بدیم ولی اگه محیا نشیم یه دفعه امتحانی اتفاق میفته ریزش میکنیم چرا این اتفاق میفته؟ ما صاحب فکریم چرا انقدر خطا میکنیم دلیل داره، دلیلش اینه که ما معمولا یه هوای نفسی در وجودمون میاد فکر آقلانهی که داریم میکنیم اون هوای نفسه میاد نسبت به اون ما تصمیماتمون شکل میگیره و یه جهتی میگیره خیلی وقتا انقدر پنهانه که ما متوجه نمیشیم اگر چیزی مطابق هوای نفس ما بود، خیلی وقتا اگه دستور دینی هم هست خوبه. چون مطابقه با اون چیزی که ما میخواییم. اما اگر یه وقتی نبود چی؟ سخت میشه. اگر مطابق ادراک ما، مطابق حواس ما نبود، مطابقه با میل ما نبود، اینجاست که دیگه تفاوت ایمان، مؤمن با غیر مؤمن معلوم میشه دیگه. آیش رو خوندیم. در حالی که همه اجمالان میدونیم که اون چیزی که خدا میگه خوبه و اون چیزی که خدا میگه بده بده همه میدونیم ولی وقتی تو عمل میاد اینجاست که عقل به کار میاد اگر بپرسید که آقا دین چیست میگیم دین عقل است آدم مؤمن کیه میگیم آدم مؤمن آدم عاقله عقل کجاست اونجا که میاد مقابل هوا مقابل نفس قرار میگیره میگه نه تور کنار من میخوام مستقل فکر بکنم بتونه مستقل فکر بکنه به خاطر همین گفتن لا دین لمن من لا اقلله له اصلا دین نداره اونی که عقل نداره مثل این جاسوسه که اعدامش کردن امروز دیدم آقای رینپور از قدی صحبت میکرد میگفتش که این مثلا دعویس ساله که همجوری داره جاسوسی میکنه اطلاعات میده و آمریکا و انگلیس و اینها اصلا نزدیک 100 تا از این دانشمنده هستهی ما رو مشخصاتشون رو گیرهاشون رو ایشون داده شهید فخری زاده دیگران 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 خیلی بعد این آدم اونجا میگه خب بهش خونه دادن تو انگلستان تو سوئد جای مختلف میگه اونجا که بودیم سجاده به من داده بودن این سجاده نماز من رو تامین کرده بودن حواست باشه نمازت دیگه وقتی غذا نشه اطلاعات رو بده بیاد این چی لا دین من لا اقل لمن دین نداره کسی که اقل نداره بی اقلی محضه دیگه تو نتونستی فکر بکنی یه ذره مهمه عاقل کیه عاقل کسی که دنبال هر چیزی که دلش میخواد نمی‌ره اون چیزی که عقلش میگه انجام بده آدم تنبلی و خواب و اینا رو دوست داره عقل میگه حرکت کن میل آدم میگه که نماز صبح بگی بخواب نمازهای دیگر هم آخر وقت خوندی بعد دیگه میخوای چیکار کنی تو این جامعه همه کافر شدن و چهار تا موندن شما تو هم حالا خیلی سوگلی خدا هستی دیگر حالا آخر وقت خوندی هم اب حالا نماز صبحم نخوندی نخوندی اب نداره این شکلی دیگه این حواست عقل میگه که در برابر خدای خودت ادب داشته باش. اصلا کار نداریم چقدر ثواب داره چقدر ادب داشته باش وقتی خدا میگه بیا بیا عدب بعد عقل میگه این کار نظم به زندگیت میده شما عباداتت رو اگه درست کنی نظم به زندگیت میاد از نظر جسمی اثر داره از نظر روحی اثر داره ارادت رو قوی میکنه تو درس خوندنت اثر داره تو کارای دیگر اثر داره نمازه رو درست کن اینا همهش عقله برای هم اینه که آدم عاقل دین داره عقل نباشه باید بوده دنبال ثواب هی hey, متر بزنه چقدر ثواب داره اول وقت اگه یه ساعت دیر شد چقدر اگه آخر وقت شد چقدر حالا ولش کنه ای داره حساب کتاب میکنم میکن. یه حالا این همه اول وقت جمعت خونیم یه دونش هم آخر وقت اشکال نداره چون او داره متر میزنه با آیه روایت این یکی داره فکر میکنه عاقله پس این خیلی دیندار تره سوال اگه ما جای اون آدم آرایشگر نیشابوری بودیم که امام رضا علیه السلام ظرفش رو طلا کرد بارها تو روزه خوندیم دیگه امام رضا علیه السلام ظرف اون آدم رو تلا کرد تلا گوه آقا من تلا میخوام چیکار نمیخوام حضرت فرمود خب چی میخوای گوه آقا من میخوام که لحظه جان دادنم شما حتما بالا سرم باش این زرنگ دیگه عاقله. سوال همین الان هر کسی خودش فکر کنه خانمایی که دارن حرف میزنن و دارن گوش میدن و آقایون همه ما اگر جای اون آدم بودیم تو اون لحظه امام رضا اون تیکه طلا به ما میداد چیکار میکردیم؟ الله ارزغم olsun یعنی خیلی خوشحال میشدیم ظاهرا و بالاخره اگر یه خورده میخواستیم مثل اون آدم سلمونی فکر بکنیم یه حساب کتاب مثلا یه ذره جسه عرفانی میگرفتیم میگفتیم که درسته که من تلا نمیخوام اما هرچه از دوست رسد نیکوست امام رزا صلاهتو میدونسته تلا حتما تلاست میدونید آدم اینجوری حکم میکنه دیگه این چی وقتی هوا میاد هوای نفس که میاد آدم می یه چیزی مطابق میلشه آیه روایتش هم ردیف میکنه میخوا امام تلا داده پس تلا خوبه با شاید امام داره امتحانت میکنه بعد آقا تازه چی بهش گفت فرمود اشکال نداره ما میاییم بعد طرف گفت آقا پس این طلا رو برگردیم آقا فرمود نه چیزی که ما بدیم پس نمیگیریم یعنی هم طلاه رو گرفت این آدم زرنگ نه. ما بودیم اینو نمیگفتیم ما میگفتیم که ادب داشته باش این دیگه ادای آرفه رو اونجا سریع در می آوردیم به خاطر طلا ادب داشته باش امام رضا طلا داده تو میگی نه سریش درستش می که طلا رو به دست بیاریم گردن خدام بزاریم که بیم من چقدر با ادبم. حالا اگه امام رضا علیه السلام همون لحظه میفرمودن که مثلا شما سر ما رو اصلاح کردی امسال خمستم هم انقدر میشه اینم فردا من برم آها دیگه این همه کار کردیم حداقل یه تخفیفی یه فلانی این چی میخوام بگم میخوام بگم که کار خیلی ظریفه یه چیزی به شما بگم حالا بعضی از رفقای دیگرم که اسمی برام گوشه کنار تشریف آوردن این به درد همه ماها میخوره که بلاخره یه ذره میخوایم کار فرهنگی رو اینام بکنیم این خیلی مهمه اینه زیاد گوش بدید مرحوم علمی هلی میخواستش که یه فتوایی میخواست بده در مورد آب چاه اگر که مثلا نجس بشه مردار توش بیفته چیکار بکنیم چاه خونه این داشت بررسی میکرد چاه منزلشون یه حیوانی اومد افتاد و دیگه مرداره دیگه اون تو از بین رفته مرداره نجس آب چاه نجس شده. دو تا راه دیگه به لحاظ فقهی یا باید چاه رو پر بکنن و یه چاه دیگه بکنن کنارش یا باید انقدر آب از این چاه بردارن که بگن دیگه تدکیر شد ایشون میخواست فتوا بده داشت آیات روایات رو بررسی میکرد این اتفاقا برای خون خودش افتاده با خودش فکر کرد نکنه این چاه منزل ما روی فتوای من اثر بذاره گو این چاه پر کنید چاه خونه رو پر کردن کامل ذهن آزاد شد حالا نشست سر آیات و روایات که این فتوا رو در که چرا؟ به خاطر اینکه اون اثر میذاره بعضی وقت ما ته دلمون یه چیزه که میل ماست نفس ماست خوشمون میاد ازش اونو رو میبینیم یه جوری میکنیم به اسم دین قالب میکنیم من خدا برم. برای شما دارم کنم در صورتی که دارم بازی میکنم در صورتی که دارم کیف میکنم در صورتی که اون کار واقعی نیست کار دیگری باید انجام بشه من اینو تزئین کردم با آیه روایت پامنبرم نشستم کلی یاد گرفتم درستش کردم حتی اگر اتفاقا درستم باشه بازم ارزش نداره بازم ارزش نداره چون من طبق عقل عمل نکردم با نفسم گشتم یه چیزی رو درست کردم آقا ما یه عمل دینی داریم انجام میدیم توی فشار نمیشه قضاوت کرد توی فشار نمیشه فتوا چون گرونی بود هر چیزی تو فضای مجازی اومد ما دیگه قبول کردیم عقل چی شد؟ اته اینجا عیاره ایمان معلوم میشه. ایار ایمان نه عیار عقل. اینجا معلوم میشه. حالا چون فشار شهوت شما داری رو حجاب سایه نظر ندی. وقتی دعوای زن زندگی آزادی میشه چون احتمالاً اونوری قش می‌کنی. حالا اگر یه وقتی دیدی که مثلا یکی از اعضای خانواده هجابش ضعیفه شما سعی کن تو این فضاها خیلی ورود نکنی چون ممکن اون بری کنی و بالعکسش هم هست هرکی میخواد حرف بزنه باید اول چاه خونه رو پر بکنه چاه هوای نفس باید پر بشه بعد نظر بده بعد فتوا بده اگه دوست داری تو خونت ماهواره باشه علکی دفاع نکن از این شبکه و اون شبکه و فلان حالا این دوست داری اینو بگیری و بذاری مثلا استفاده کنه حالا از هر چیزی بعد دیگه از بی بی سی دفاع نکن دیگه حالا تو دوستشی چهار تا فیلم ببینی برو ببین و اینا خیلی موضوع مهمیه بعضی وقتا ما اینا موال فقط ما هاست. حالا بیرون خیلی این شکلی نمیشه حرف زد اینه والمه هست دیه ساله 20 ساله حیات داره میاد الان میخواد در مورد یه چیزی نظر بده کلی فوتوفن بلده انقدر پامنبر آیه قرآن شنیده روایت شنیده بخواد یه چیزی رو برگردونه به یه سمتی خیلی راحت میتونه این اتفاقی که کربلا افتاده چجوری وزو میگیرن میان سیدو شهدا رو میزنن برای اینکه این, این آدما فقه تو دستشونه عمر صد فقیه عمر صد فقیه بلد چیکار بکنه ابو موسی اشعری فقیه صاحب فتواست میدونه داره چیکار میکنه میفهمه میلش به یه است که فتوا رو درست میکنه مردم بر علیه امیر توی کربلا میلش به سمتیست که باید به سمت امام باشه درست میکنه یه جوری مردم رو میشورونه به سمت سید و علیه السلام. و وضو گرفته به قصد غربت. حواستون باشه. خیلی از خواستی که الان تو فضای مجازی و حقیقی اظهار نظر میکنند در مورد همه موضوعات اینا خیلی چیزها رو بلدند. چون بلده میپیچونه. ولی راه تشخیصش بسیار ساده است یه خورد عقل یه خورد دیدن دوتا جبهه یه خورد دیدن آدم های دوتا جبهه یعنی اگر یه جای اممار استاده و اون پیام پیانبر فرموده که اممار تو هر جبههی باشه اوست و اگر کسی او رو بکشه اون جبه شقیه و اممار اینجا کشته میشه دیگه اگر کسی اومد توجیه کرد گفت اممار را علی کشت چون او اممار را آورد به جبهه جنگ ابل کاملا واضحه که طرف داره می پیچونه مگر اینکه منم میلم به سمت معاویه باشه بگم آه دیدی دی. یعنی یه عده مونده بودن که چیکار بکنن تو سفین وقتی اممار کشته شد گفتن بیچاره شدیم ما تو لشکر معاویه ایم عمارم اونور کشته شد تو لشکر علی چیکار بکنیم امرا اومد گفتش که بابا عمار رو معاویه نکش علی کش کین آورد به میدان عوضان علی گفت پس علی قاتل عمار ها وقت آخرش خیالمون راحت شد یعنی چی این میفهمید میفهمید که حق چیه باطل چیه دنبال یه استدلال میگشت استدلال او درست کرد الان فضا مجازی این شده یه ده‌ای کاملا برای حداقل قشر من و شما واضحه به نظرم همه چی برای دیگرانم فکر میکنم خیلی چیز عجیب و غریبی نیست یه ذره عقل آدم تو همه موضوعات به کار بنده کاملا متوجه میشه اما وقتی من یه خرد میل پیدا میکنم به یه سمتی به هر دلیلی به دلیل اینکه خانواده خانواده‌مون وریه به دلیل اینکه دوروریامون ولیان به دلیل اینکه فشار شهود دارم به دلیل اینکه گرونیه به دلیل اینکه ناراضی به دلیل اینکه رفتم فلان جا تو فلان اداره کارمو رانداختن به دلیل که نتونستم زن بگیرم تا سن بالا به دلیل اینکه مثلا بابام بازنشسته شده حقشون رو ندادن به دلیل اینکه چه 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 هر دلیلی اگر ناراضی ام حواسم باشه که این میل من باعث نشه که به یه سمتی قش بکنم بعد یه دفعه بگم آ دیدی یه چون با آدم که بحث میکنید 10 تا مثلا میگی آقا تو همین ایام این همه پیشرفت اتفاق افتاده مثلا تو همین دو سال اخیر این اتفاقات افتاده میگه که چه فایده گوشت کیلو چنده بعد میگی که فلان جا فلان ضعف هم هست ما رفتیم فلان اداره فلان, ج... فلان قاضی مثلا داره مثلا رشوه میگیره آه دیدی یعنی اصلا خوشحال میشه گاهی وقتا از بیان یه پیشرفتی ناراحت میشه از بیان یه ضعفی به شدت خوشحال میشه این یعنی که تصمیمشو گرفته قش کرده به سمتی الان دنبال استدلال میگرده مراقب باشیم جزو خوشحالانی نباشیم که اگر مردم تو فشار افتادن بگیم بح, 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 بح ببین چقدر گوشت گرون شد با جان همه جا میشینه حرف میزنه بعد اگر یه جایی پیشرفتی اتفاق افتاد یه چیزی اومد پایین یه اتفاق خوبی افتاد یا سانسور بشه یا اگر نتونه جلوش رو بگیره و بیان بشه دو طرف رو ببیندی آدم عاقل آخرتمون ندیم به پای آدم‌هایی که خواصی که نشستن و دارن استدلال می‌بافند برای اینکه ادعی که از هوای نفسشون تبعیت می‌کنند دلیلی برای جهنمی شدن داشته باشند مردم تو مدینه با امیرالمومنین یه حسابایی دارن بالاخره علی است تو جنگ ها کرده کلی آدم هم دارن که بعد از فتح مکه تازه اینا ایمان آوردن کلی فک و فامیلاشون به دست امیرالمومنین به درک رفته با امیرالمومنین یه زاویهی داره یعنی دلش اصلا نیست به اینکه که پیغمبر دست علی رو بلند کنه بگه من کنتم مولا نه پسندیده خود چی کار بکنیم ولی نمیدونه چیکار کار بکنه خواست اومدن بهانه دادن دستشون گفتن بابا علی خیلی جوونه. باید یه کسی باشه پیرمرد مرد شده آه دیدی یه اونجوری یه اومدن گفتن علی ابن طالب اهل شوخیه با اینکه امیرالمونی این شکلی نبود اصلا تو نحج هم تکذیر بود حالا مؤمن بشاشه خندروه ممکنم ولی این که بگن فلانی اهل شوخی است فرق میکنه با اینکه شما اهل چهرت بحشاش باشه و مثلا با دیگران خوشرو باشه متفاوته ممکنه جایی هم دوتا شوخی بکنه که امیرانون تو نهجو بلاقه این رد میکنه یه گفتن آه دیدی با این هم واقعی نبود آه راست میگه ها یه دروغی بستن یه دم گفتن یه دنبال بهانه بود یه دم که گفتن که اگر نیاید بیعت نکنید با اولی کتک میخورید گفتن آقا دیوه چاره این نیست که این رو سر میکنیم میریم بیرون هو میشیم مسخره میشیم کتک میخوریم یه دم اینجوری بهانه پیدا کردن گفتن که با کن دیگه اینا میلشون بود از اول اونی که کتک خورد، اونی که یه بهانه دستش دادن، اونی که فلان. نتیجه، فضاسازی شد، بعد از قدیر همجیری خورد، خورد تا برسه به شهادت پیانبر، پیامبر از دنیا رفت، همه بهانه ها تو دستشون بود، ریختن در خونه امیرالمومنین المومنین، هیچ کس نیست آقا دارن در خونه پیغمبر رو آتش میزنن این در خانه فاطمه در خانه پیغمبره دارن آتش میزنن همه این تماشا هموشه کردن یده گفتن آقا اجماع مسلمین با اینکه صقیفه سقیفه پنج نفر آدم نشستن حرف زدن تو آقا اجماع صحابه اجماع بزرگان که صحابه نبودن با اینکه میدونستن این دلیل اشتباهه ولی گفتن دیدی دی اجماع برای هر قشری بهانه درست کردن الان فضای مجازی برای ما داره این کارو میکنه برای هر قشریه بهانه درست میکنه حواست باشه که با هوای نفس نبینی با عقل ببینی یه دفعه صدای حضرت زهره سلام الله علیها از پشت در که بلند شد یه نفر گفت عمر ان نفی ها لفاتمه ببین پشت این در فاتمه است او هم فکر نمیکرد که فاتمه بیاد استدلالا رو چیدن همه آدم رو جمع کردن اما فکر نمی که یه جایی سند مظلومیتی بیاد وسط. به شما یه شهید غیرت میاد وسط رسوا میکنه یه شهید عمر مرف نه از منکر میاد رسوا میکنه شهید آیات الله سلیمانی رو میزنن رسوا میشید بالاخره یه دفعه دیدن که یک کسی اومده پشت درکی تو اصلا نمیتونی کاری بکنی. همه استدلالات برابه. چه بکنیم؟ بازم تکیه به جهل خیلی داشت. یعنی امیدوار بودند و نتیجه هم گرفتند. گوه این اگرچه فاطمه باشد لگد رو بلند کرد. اگر زدن به در مفهومش اینه که در آتیش گرفته بوده نمیشد با دست تول داد باید با چکمه بزنی که یه وقتی خودت آسیب نبینی اما اون پشت در یه کسی است که